0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos a tu podcast, Hablemos de Arte Aparte. Mi nombre es Grace Mendoza Egea, soy artista, maestra y empresaria. Te invito a escuchar mi podcast para guiarte y ayudarte desde otra perspectiva a entender el fascinante mundo de la creatividad. Hablemos de Arte Aparte será un espacio para dialogar íntimamente, de temas relacionados al mundo de las artes plásticas y las manualidades un espacio creativo donde entrevistaría personalidades tales como empresarios artistas plásticos maestros artesanos diseñadores y otras personas relacionados al ambiente creativo espero que te diviertas y aprendas mucho bienvenidos Pues bien, hoy tengo la dicha y el privilegio de contar con la presencia de un amigo cuya personalidad es jovial, es espontánea, pero sobre todo muy honesto. Se llama Alexis Figueroa y me acompaña en este primer podcast porque decidí que hay que empezar a contactar personas que me ayudaran a cortar esa cinta inicial de inaugurar este podcast que maravillosamente y con una gran coincidencia estamos empezando el año. Básicamente hoy es el día 2 de enero, así que ¿con quién mejor que hablar con alguien que conoce tanto de nuestro ambiente artístico de la plástica y cuya experiencia en el mercado del arte, verdad, es amplia, muy amplia? Así que sin más, vamos a conocerle. Él es Alexis Figueroa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias por estar aquí. Gracias por venir.
1: Bien, bien. Gracias por la invitación. Honrado de ser el primer gato en llegarle. <risa>
0: Así mismo es. Eh, a mí me parece que quién mejor que para presentarse a sí mismo eres tú. Eh, ¿Quién es Alexis Figueroa?
1: Pues yo... Eh, Realmente hago muchas cosas, no, no solamente una, estudié contabilidad bien aburrido, no era lo mío, eh, trabajé en agencias de publicidad por varios años, corría marcas como Burger King, Pep Boys eh, y a pesar de que ese, ese mundo era divertido no me llenaba. Eh, Siempre he estado rodeado de arte porque mi bisabuelo era Juan Rosado, que fue uno de los pintores de los de la década de los 30, 40. Wow. Que fue maestro de Tufiño, de Carlos Raquel Rivera, de Domingo García, básicamente de todos los masters de los 50 de aquí. Y yo crecí con arte alrededor de mi casa y carteles. Uh -huh. eh, porque pues todos los artistas eran amigos de la familia, iban a las fiestas, Tony Maldonado, Ortefo toda esa gente ¿sabes? siempre que hacían carteles nos lo regalaban de cumpleaños navidad y en mi casa siempre había pinturas y yo para mí eso era algo normal tener arte en las paredes era la norma era para mí era normal hasta que cuando empecé, cuando crecí y empecé a visitar a casas de mis amigos y veía que no había nada en las paredes veía que eran espejos y decoraciones bien tecatas
0: <risa> aún
1: siendo multimillonarios wow este era como que yo pero ¿qué está pasando aquí? y no entendía y pues me di cuenta del privilegio que tuve de nacer y cri criarme con cultura todo el tiempo en las paredes, sabiendo a través de los carteles los diferentes festivales, diferentes eventos que Puerto Rico celebraba en todos lados, de, en todos los pueblos de la isla, a través de los carteles. Que para mí es la gran importancia de los carteles, ¿no? Es un documento histórico fechado de eventos culturales que se hacían en la isla, en toda la isla y nada, siempre me han gustado los carteles y comencé a coleccionar y no he parado ahora, ahora vendo okay. <ríe> es que es ¿y un, cómo es fue? Un...
0: cuál fue ese momento que tú decidiste o sea, ya sé que tú ya, ya tenías ese trasfondo cultural eh, de conciencia, de la importancia del arte y de, y de esos carteles ¿en qué momento tú comenzaste como tara? A, 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 a coleccionar y a dedicarte al, al mercadeo del cartel
1: pues realmente mi, mi vena de coleccionista es algo bastante hardcore y horrible y es un back trip pero eso o sea, si quieres hablar
0: de esa parte en confianza yo, a
1: ellos les va a interesar muchísimo yo comencé a coleccionar cómics moneda con mi papá y vamos al banco y cambiamos billetes de 100 en chavitos de uno para buscar los chavitos de de los los pennies, los chavitos prietos de 1943 porque en 1943 hubo una escasez de cobre y uh -huh. dejaron de hacer los chavitos de cobre y los hicieron de otro metal.
0: Pues acabo de descubrir que yo heredé de mi padre un potecito lleno de chavitos que te lo voy a entregar a ver si cualifican.
1: Entonces, esos chavitos prietos del 43, hay unos específicos. Tienen que leer y buscar información para, si quieren ser ricos, <risa> el secreto es estudiar y hay de que él.
0: educarse. sí.
1: Eh, pues son súper caros porque hicieron bien pocos que no eran de cobre. Y si tienes uno de esos, chavos, uno de esos chavitos prietos en buenas condiciones, son para miles largo Tipo Uy, retiro
0: ojalá señores Vivo al
1: banco con mi papá Y cambiábamos 100 dólares En, en Chavitos de uno Y estábamos toda la noche Con Chavitos de uno. Después comencé a coleccionar cómics Y guardé mis cómics Y tengo el número 2 de G.I. Joe Y tengo un montón de cosas así Random Que la gente no entiende Porque yo tengo esas cosas Pero así soy Mi papá coleccionaba sellos Así que yo de toda la vida lo vi eh, clasificándose ellos Poniéndolos en orden, Poniéndolos en álbums Buscando los precios Anotando los precios Entonces en el 1983 Yo tenía como 8 años o 7 años Fui a mi primer juego de béisbol invernal Y fueron los criollos de Cagua Contra los cangrejeros de Santurce En el parque Sola Morales de Cagua Ahí Le pedí mi primer autógrafo A Don Mattingly que fue el primer base de los yankees durante la década de, de la década de los 80 y 90. Y mi primer autógrafo. Ese fue mi primer autógrafo. Y después de eso seguí coleccionando autógrafos hasta el sol de hoy. Oh, wow. Y tengo más de. Probablemente más de 100.000 autógrafos en mi casa. Eh, todavía los colecciono. En, en cartas de pelota. La gran mayoría es cartas de pelota Y nada todavía o sea hay cajas y cajas y cajas tras caja tras caja tras caja, tras okay. caja de cartas llenas de cartas filmadas tú
0: dirías que un coleccionista es, es un, un aficionado a, a la bueno a la a la colección como tal o es un hoarder
1: porque no 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 hay, hay, eso okay bien, qué
0: diferencia tú
1: son dos cosas bien diferentes un hoarder es alguien que aguanta cualquier cosa y le adjudica un valor irreal uh
0: -huh.
1: a una caja de conflake
0: oh, okay. que se la regaló su
1: papá y la caja de conflake vale un centavo y no vale nada y, no, y tiene un valor sentimental y obviamente okay. todos tenemos artículos de valor sentimental ya sea un, una tarjetita de precious moment que te regaló tu primera novia estupideces así sí. eso sí es entendible pero adjudicarle valor a basura oh, okay. a Mucha basura, porque un Harder básicamente todo todo lo cogen, sí. no botan nada, hasta papelito. Se comen un dulce y guardan el wrapper, ¿por qué? No sé por qué, porque ellos piensan que sí, pero sí. no. <coughs> un coleccionista regularmente tiene un norte. Tú dices, por ejemplo, yo, ahora mismo, mi colección de pelota de cartas de pelota va dirigida a tener un autógrafo de todos los jugadores importados que han jugado en la liga de Puerto Rico desde
0: 1938.
1: Mm, ¿Y cómo va esa meta? Eso va bien mal, eso es un <risa> Va bien mal porque son muchos y en Puerto Rico no existe mucha documentación sobre el béisbol. Hay mucha documentación en la liga sobre los años 30 a los 60. En, en los 70 ya dejaron de hacer libros, dejaron, hay, hay pero son bien difíciles de conseguir y hay poco. Eh, entonces todo el mundo escribe sobre, sobre Roberto Clemente Es como si fuera lo único que pasó en Puerto Rico No señores uh -huh, Hay uh -huh. más allá de Roberto Clemente En el béisbol local eh, Entonces en los noventas Es como si no hubiese existido la liga No hay libro, no hay documentación okay. Early 2000s, okay. los 2000 Tampoco Y aquí al menos jugar eh, Superestrella, Zack Greinke Que es uno de los mejores pitchers de Estados Unidos Hace 15 años Jugó aquí con Mayagüez cuando tenía 18 trapos años Y no hay Ningún, do, ningún tipo de documentación ni foto wow. que salga él con el uniforme yo tengo una porque mi mejor amigo se la tomó cuando iba conmigo a los parques okay. pero si no, no existiría, nadie sabría que ese tipo jugó aquí
0: ahí tienes una, una evidencia y es un mundo que, que debe ser fascinante para el amante del, del, del béisbol eh, yo quería, escuchándote yo quería compartir esta, esta información, verdad y es que yo hice clic contigo. Yo creo que hicimos un clic Porque casualmente, pues, viniste a mí como un cliente. Entonces, empezamos a hablar. Y resulta que es que tenemos muchas cosas en común. Cuando tú me mencionas que tu padre coleccionaba sellos. Yo digo, wow, papi. O sea, <ríe> tenías ahí... Tengo unas cajas llenas de, de colección de sellos. Que, con las que eventualmente tendré que trabajar también. Pero... Es bonito, ¿verdad?, que cuando uno se rodea de, de un ambiente donde los padres, pues ya le dan esa base, eh, uno puede retomar desde el punto donde ellos lo dejaron o sencillamente, o nunca interesarte. Eh, pero sí me preocupa las generaciones nuevas, pero en mi caso yo no tengo hijos, tú tienes hijos. ¿Tú crees que tus hijos vayan a reaccionar igual que como tú reaccionaste en el momento ¿Cómo, cómo tú sientes esa dinámica con esta generación nueva entienden pues, lo que está pues, lo que tú has lo que tú has logrado hasta ahora
1: quizás todavía están muy pequeños para entender realmente lo que vale el valor es claro. eh, necesario del no no porque sea lo más importante pero porque es algo que está el valor no solo es monetario, hay valor cultural, hay valor de conservación, hay muchos tipos de valores, en el arte específicamente. Okay. Eh, por ejemplo, eh, los carteles son como estampitas de, de, de es, el, es el equivalente, es exactamente lo mismo. En otro
0: tamaño, son ¿verdad? en como, otra dimensión.
1: como cartas de pelota de diferentes jugadores, pero pues hablan de diferentes pueblos, de diferentes culturas, de diferentes artistas, de diferentes exhibiciones, de diferentes... Temas que son relevantes A la cultura de Puerto Rico Porque si no es por esos carteles ¿Quién sabe Que pasó el festival de Del El Borinquen Terrier El perro sato Ajá. <risa> Y si, que en los 1980 Este es cartel De un de un concurso de perros A los que le daban premios Perros satos, no los perros de ricos De esos perros caros inbreeding, Eran perros pues, satos que la gente tenía y quería, querían show them off porque son tus perros y, y, pues, ese documento está ahí. Y si no lo conservamos y no lo guardamos, pues, lo perdemos y, y la gente no se entera que eso estaba pasando en Puerto Rico y eso pasa en Estados Unidos ahora. Eso es como que the in thing, hacen dog shows en las calles, en los barrios, en las sí. organizaciones, en las comunidades para ver quién tiene el perro más bonito.
0: sí Pero
1: eso aquí lo estaban haciendo en los 80 y en Estados Unidos wow. estoy seguro que no. Qué
0: bien. Fíjate, eso, eh, yendo por esa línea también eh, y hablando, ¿verdad? De eso que heredamos de los padres y de cómo las nuevas generaciones pueden cobrar esta mm. retomar. A mí me interesa mucho, eh, me interesó mucho precisamente hacer estos podcasts porque es una manera en la cual podemos dejar plasmado, ¿verdad? Esta información que, wow, yo hubiese querido por te, tener, haber tenido la iniciativa de sentarme con mi padre y grabar. Papi, ¿cómo tú conseguiste este cartel? ¿Cómo llegó a ti? O sea, porque, ¿verdad? Para el conocimiento de ustedes, mi padre tenía un negocio de laminados y él constantemente recibía a los artistas allí en, nuestro, en ese negocio, que era en la 65 de Infantería, y, y papi les compraba carteles. En algunas ocasiones compraba cantidades significativas, otras veces compraba uno o dos, pero me hubiese fascinado saber, mira cómo fue tu experiencia eh, cuando estabas dialogando con tu fiño o en aquella época cuando llegaba eh, Antonio Maldonado, que por cierto estoy enamoradísima de su arte. Eh, o sea, en aquel momento yo era una bebé de counter y yo, yo sé que yo los vi personalmente, sé que interactué con ellos, pero en, o sea yo ni aún en la adolescencia yo creo que entendí lo importante que era aquello. Así que ahora yo quiero que este legado, ¿verdad?, que hoy Alexis está dejando aquí a sus hijos a su, y a otras generaciones, pues quede plasmado, ¿verdad? Y esto, yo entiendo que podríamos hacer muchos, muchos eh, eh, episodios para hablar específicamente de diferentes temas, pero qué bueno, qué bueno que hoy tenemos esta oportunidad.
1: Sí, pues pero... Eh, mano, en cuanto a los nenes que me preguntaste y me desvíes en mi viaje No te apures eh, Ellos ven, uno ve y no entiende lo que está pasando Por ejemplo, yo jangueaba con Tufiño Yo jangueaba con Tony Maldonado Yo jangueaba con un montón de artistas Y whatever porque El problema es que cuando tú eres niño, para ti ese tipo es un, un amigo papi sí, sí Él no es Rafael Tufiño, él no es nadie Igual que yo por ejemplo tengo la dicha de tener, como estoy en la escena del arte y como soy un loco así, y estuve seis años y medio en la universidad porque no me quería graduar. Conocí a mucha gente y tengo mucho, mucho, yo mis generation gaps son limitados, bien poco. Porque yo okay. entonces estudié, si estás seis años en una universidad, estudias con los de los noventa y los de los dos mil, estudias con todo el mundo. Entonces yo estudié en Espíritu Santo y ahí en esa escuela estudiaron Walter Soto León, que, que es de Noticentro, whatever. Alberto Rullán, que es de Univisión, Maricé Álvarez, que es de Teatro Breve y es actriz, ahí estudió Raúl Julián, ahí estudió Rosalín Sánchez, ahí estudió René de Calle 13, en la misma escuela mía, a la misma vez, menos sí. Raúl Juliá obviamente. Pero, o sea que, ah, uh, Ernie Herger, que es Cooking with the Doctor, que tiene un programa de cocina y es un doctor... O sea, wow. hay mucha gente que anda en la... Y para... Pues, son mis amigos, no son... O sea, yo René... Pues, para pero no es como que uno lo ve diferente pero mi hijo no no entendía eso hasta que yo lo llevo al cine a ver una película que se llamaba extraterrestre que es de Carla Cabina que salía Maricé y pues fueron al Chicago Film, Latino Film Festival y Maricé fue y me llamó mira cabrón estoy aquí que sí que sé yo vente para ver la película conmigo mujer. entonces yo fui a ver la película con mi nene wow. y, con, y con la actriz al lado que es Maricé pero wow, Maricé yo la conozco porque wow. tiene 10 años y es mis mejores amigas y mi hijo no no como que no entendía como que ya era a porque está al lado no. No porque está, por está en la pantalla y después vamos a comer y, y ellos los ven como un amigo de papá no los ven como un artista como lo que sea que tú quieras ver lo que lo ve otra persona pero ellos ven y entienden ¿no? claro en el tiempo, poco
0: a poco. conocieron
1: a Julio a Julio César Torres que fue el que hizo el New York and Basket, que también estudió en espíritu fue Manuel Natal, estoy en Espíritu Fuá. Eh, ¿Quién más? Eh, Ari Manuel Ari Cruz, estudió conmigo en la yubi y él hizo, él hace muchas películas. Eh, hasta que canta el gallo, creo que se llama una. Uh
0: -huh.
1: When the Rooster Crows, no sé, pero es una excelente película. Y toda esa gente pues janguean, son gente normal que jangueamos en... en en el Guatuzzi, cuando hay una exhibición de arte, nos vamos qué a dar 50 bien. cervezas al Guatuzzi después de la exhibición. <risa> y uno está compartiendo con ese tipo de gente, con Gilberto Arias, que, que fue un cliente tuyo. Ese tipo es sí. de los tipos más inteligentes aquí en, el, en Puerto Rico.
0: Wow, el sí. tipo es
1: doctor, el tipo es ingeniero, el tipo es uh -huh. todo lo que él quiera hacer. Y es un tipo bien leído, bien educado y bien humilde, tranquilo. Y tú vas con él y te tomas un café y estás 7 horas hablando de Dios sabe qué. Y te das cuenta que llevas siete horas con él y dices, diablo, ¿qué pasó aquí? Me tengo que ir loco, quitarle para todo, para la vida. Se te va el tiempo. Pero esas son gente que en la escena del arte, si tú vas a exhibiciones, conocen, los artistas son gente bien inteligente, por lo regular con muchas inquietudes que no tienen cómo expresarlas y escogen el arte, sea la música, sea el, un, pintura, sea lo performance, sea lo que sea, uh -huh. para decir lo que la otra gente no se atreve a decirlo, no sabe cómo expresarlo, por dónde decirlo, pero pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos Facebook, que uh -huh. es un desahogo, y ahí tú ves a todo el mundo lo que piensan, y ya, dicen barrabasadas peludas, pero, pero ahí está un, un, un nivel de desahogo.
0: Claro, es otra forma de expresión eh, fuera de lo normal, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a unas estructuras, y para eso está el artista. Por eso mismo tú estás aquí, Alexis, porque... Eh, lo poco que te conozco cada vez que hablo contigo aprendo tanto y tanto de ti que vuelvo y digo que ya me hubiese en, encantado a mí haber tenido esta inquietud desde mucho antes y tener mucho más conocimiento sé que existen tantos artistas importantes y tengo que ser honesta no los conozco a la gran mayoría pero dicen que nunca es tarde ¿verdad? cuando la dicha es buena
1: nunca es tarde yo empecé mi primer cartel yo lo compré ya casado, o sea, mi primera obra de arte yo okay. lo compré ya a
0: eso quería ir, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte del cartel. Primero que nada, vamos a vamos a explicar la diferencia entre un cartel uh -huh. y una serigrafía.
1: Pues un cartel es un diseño tipo póster donde anuncian un evento. Eso es como tú sabes que es un cartel. Se dice Quinto Festival de las Flores, Quinto Festival de los Granitos okay. Verdes en, en Alaska, en Crack. O sea, cualquier cosa que anuncie un evento con una fecha es un cartel. Eh, se dividía en películas, festivales eh, de pueblo. O sea, hay diferentes divisiones de deporte. Venga a ver el depor, el juego de pelota. Los carteles que tú ves en la calle ahora mismo pegados de conciertos de Ozuna y de todos esos gatos, pues son carteles porque están anunciando claro. que es un evento. El medio eh, eh, puede ser diferente. Puede ser litografía, puede ser offset, que es una imprenta masiva, que es un póster laminado o sea, eh, con coating. Uh -huh. O serigrafía. Serigrafía, que era como en la divesco lo hacían, que eran separaciones de colores y los tiraban a mano. Eso, los pósters de la Diveco eran a mano, lo hacían a mano, que eso estaba fuera okay. de ¿Y control. qué es la
0: Diveco para beneficio de, del que no sabe?
1: Pues en Puerto Rico, en los... 40, obviamente, llegaron. Estaban los gringos aquí colonizándonos a todos uh -huh. y matando el movimiento eh, de autonomía como país, ¿no? Uh -huh. eh, se crea una división de educación a la comunidad porque claramente pues, no habían escuelas, no había o sea, la gente se la, la, les enseñaban en las casas. Eh, pues se crea una división de la comunidad el del gobierno. Y esa, la la meta de eso era educar a la gente del, del pueblo, de barrio, que no sabían ni tan siquiera que, por ejemplo, que la que si no lavaban la comida venían las moscas y las moscas traían enfermedades. Algo tan sencillo Firmas como de eso, higiene, de salud. No lo sabía. Entonces uh -huh. pues hacen un cartel que decía la mosca, se llamaba la mosca. Lo hizo Irene Grano con Julio. Entonces es una mosca y dice, pues limpia sus alimentos porque traen enfermedades. Entonces la gente cuando se crea la democracia aquí, ish, sí. eh, pues la gente no sabía votar. No sabía que uno votaba para elegir un gobernador porque aquí pues, todo era impuesto por, por el imperio. no uh -huh. Entonces pues para educar a la gente, hacen un Edwin Roskam hace un cartel que dice vote. Y es un tipo con una papeleta echándolo en una caja de votación. Una imagen sencilla. Una imagen super sencilla, tres colores, separación in, increíble, de 1949. Eh, con esos carteles también anunciaban cómo fomentar la unidad de la comunidad, ¿no? Ahí hacían eventos para que todo el mundo se uniera, se conocieran mantuvieran el pueblo limpio, como que cada cual tiene que hacer su parte y con esos carteles lo llevaban el mensaje.
0: ¿Y dónde ponían esos carteles? ¿Dónde los exhibían?
1: Los, los pegaban en las paredes, como hacen todavía hoy en día, cien okay. años después, en las paredes. <risa> ok. Y, y... nada, pues tú los veías, habían de comunidad, habían... Pinta tu casa, para que se vea bonito todo. O sea, eran como... Cosas básicas que uno dice, ya, en verdad no te lo tenían que decir, pero pues <risa> sí, mano, todavía... ¿Te lo tienen que decir?
0: Y entonces, de algunas de ellas, de algunos de esos temas, de temas creaban crearon películas, ¿no? Películas sí, sí. educativas.
1: Cuando la división de la comunidad, pues, pues, se ve un cambio en las comunidades, el, el, el país empieza a progresar más rápido, ¿no? Porque hay más educación, hay gente haciendo sus labores, sus tareas, eh, pues, comienzan a hacer películas educativas, ¿no? Y de temas... Del alcoholismo de, de hijos ilegítimos Que ese es el secreto okay. De los peloteros Que, que en los 1930 y 40 los, pel, eh, los peloteros eran dioses en Puerto Rico Entonces hacen una película Diplo hace una película de los peloteros okay. eh, Está Juan Sinceso Que era un alcohólico que, que no tenía ningún rumbo en la vida Nada más que beber Y como que te están explicando los daños de ser un bruto alcohólico
0: Oye Eh en la línea con eso mismo, te confieso que empecé a educarme en ese sentido. Empecé a, a, a mirar películas que realmente no recuerdo si las llegué a ver cuando niña o no. Pero eh, tengo unos leves recuerdos cuando miro ciertas escenas. Pero ahora de adulta, el otro día me puse a ver eh, La noche de Don Manuel, por ejemplo. Y yo digo, pero es que esto es como la vida actual, son, son temas que siempre han existido, o sea, está este, esta persona que es la que es el líder de la comunidad, están los grupos que tienen unas necesidades, ¿verdad?, de nuestros campos, y, y, y me, me encantó, porque llevan valores, o se lleva un mensaje muy, muy rico en valores, que... Todo eso se debe actualizar, o sea, se debe de estar presentando nuevamente para que las generaciones nuevas tengan esa oportunidad de, ¿verdad? De, de entender que la vida es la misma, es la misma.
1: Los problemas no cambian, lo que cambian son las tenis y la ropa. Ajá. O sea, tenemos los mismos problemas, pero con una Nike, con una camisa con el caldán Pero todo lo demás es lo mismo. La gente sigue pegando cuernos, los políticos siguen siendo corruptos, eh, los... los o sea, la gente sigue bebiendo, la gente sigue usando drogas. O sea, es un problema que nunca va a acabar, ¿no? Si una vez se resuelvan esos problemas, pues yo no sé qué va a hacer el mundo, ¿no? Sí. Este, pero sí, a mí me gusta que... Se, a mí lo que deberían hacer es digitalizarlas y hacerlas más accesibles otra vez. Yo no creo que volverlas a hacer, a mí, en lo personal. Bueno,
0: me referí más bien a um, darle una promoción más... Sí, sí más actualizada como para la llamar vez. la atención del joven de las generaciones verdad más pero, pero,
1: otra vez estamos paso, paso soñando en... no no pasó toda la escuela tú se los pones a los estudiantes en la sí. escuela esas mismas y le dices ah, mañana tienen que hacer un examen y se, se, me acabó duermen. El problema.
0: Se, se me a los 10 minutos se me duermen no, cuando saquen eh, se tengo descritan. que motivarlos con un cuestionario o si sea, no, hacerles un examen no, no, ¿Y pero, qué pasó con este cómo terminó
1: <risa> tienes que hacer un cuestionario con un examen pero tú tienes que buscar una película nueva de Hollywood con Denzel Washington o cualquier otro este uh -huh. tipo que sea la misma película porque realmente son las mismas películas con otros actores y en otra época Okay. Pero ¿cuántas veces han hecho Scarface? Lo hicieron en el 38, le hicieron en el claro. 83 y la volvieron a hacer O sea, las películas, lo mismo, en Hollywood no cambian Cambian los actores y cambian los carros y Pero el tema es exactamente el mismo ¿Cuántas veces no han hecho la película de que la, la muchacha se levanta en el cuerpo de la nena de 13 Y la nena se levanta en el cuerpo de la nena de 40? Es cierto 100 veces, la misma Hay película con diferentes ahí. títulos Pues es lo mismo, tú le tienes que poner eh, Juan Sin Ceso, la película del alcohólico buscar una película un alcohólico Que pues con problemas Y que, que por su alcoholismo haya tenido un problema Que Nelson Washington hay una De hecho, lo dije de, de casualidad Pero Ajá. es un alcohólico que vive un avión y, y tiene un accidente En un avión con gente atrás porque estaba borracho No me acuerdo cuál es el nombre de la película Pero tú dices, ah, cuál es la relación entre estas dos películas Y las tienen que ver las dos y ahí los interesa porque cuando les gusta oh, okay. la, tienen, que, okay. tienen que buscar siempre hay maneras interesante manera quizás ya como... hay
0: alguien que esté haciendo esa tarea porque eh, nosotros los maestros constantemente tenemos que buscar maneras de oh, de, de motivar a los estudiantes y sobre todo cuando tenemos esa conciencia de que creemos queremos que el estudiante no simplemente aprenda a dibujar o aprenda a usar un hacer, hacer unas técnicas uh -huh. eh, como mezclar pinturas sino que en, en mi caso, yo hago mucho énfasis en el valor estético, en el valor de... En, en qué es lo que ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la intención del artista cuando tú miras una obra? Por ejemplo, yo les di un, un, un proyecto a un grupo verán ya de Escuela Superior de observar unas obras de arte famosas durante la pandemia, ¿verdad? Para que entraran virtualmente a un museo eh, digital y... Algunos me decían, maestra, yo nunca me había detenido a observar cada detalle de, de, de una obra de arte. Y cuántas cosas pude eh, percibir ahí. Gracias. Y yo como que ¡Ay, Dios mío! Así sean dos o tres que me digan eso, ya logré lo que yo quería, ¿verdad?
1: Pero, por ejemplo, tú, que estás de maestra ahora mismo aquí... Te voy a dar una idea, que está nítida. Okay. Tú coges carteles, les das una clase de cartel, les explica uh -huh. lo que es el cartel con la explicación más o menos semi-tecata que de y por ahí ahorita. <risa> eh, la pones más bonita, obviamente, en, en palabras de bueno, maestra. Está les,
0: perfecta, está muy les bien. Les
1: enseñas el libro, dicen, estos son carteles, les llevas seis carteles, siete carteles. Uh -huh. Dice, para mañana quiero que hagan un cartel, diseñen un cartel en un papel 8 por 10 en una hoja de pole, diseñen un cartel sobre el cumpleaños de tu papá. O de tu mamá o de tu abuelo, si sí, darles un, un tema. Haz cartel, haz el cartel forzado de esto. Sí, porque en la diverso les decían, ah, te toca hacer el cartel del festival de las flores. Ay, y Carlos Raquel pues estaba borracho ese día y no quería hacer el cartel, <risa> y lo tuvo que hacer y lo hizo con dos patas, con seis líneas, pero lo hizo porque era su trabajo, okay. lo tenía que hacer no era porque quería hacerlo, eso le no tocaba lo que te Oye, y esa zona, y, aquí, llega, aquí llega, esto te toca a ti esto
0: esas anécdotas yo creo que podemos este capturarlas en otro en otro episodio porque tú debes tener conocimiento de, de muchos eventos curiosos verdad relacionados a los artistas fíjate eh, en, tuve la intención de, de comenzar ese tema con un grupo que no sé si es que cogí el grupo no apropiado pero lo que le llamó la atención fue que cuando le enseñé los carteles en, el, en la página, en la tienda virtual del Mermaid's District, este, ay, pero ¿por qué tan caro, maestra, si eso es un pedazo de papel? Y ahí yo dije, wow, espérate, aquí tengo que, ¿verdad?, entrar en un tema, y aproveché eso. Pero más allá de, de ahí, como que después... Me di cuenta que tengo que seguir reforzando otras áreas para entonces que ellos lleguen a, a entender lo que es el valor histórico del cartel.
1: Eh, ¿Lo entienden haciéndolo?
0: Sí, vamos sí, Vamos a hacer sí. un
1: cartel, vamos a cortar película vamos a imprimir, vamos a usar los papeles, vamos a ver los costos. Y para que digan, ya, diablo, ya, está barato. <risa> Pero no solamente el valor se adjudica por, lo, por los costos operacionales, no ya los carteles de la DIVECO son de los 50 hasta el... Finales de los 90 pues tienen un valor histórico que, que es intangible, ¿no? Tú no lo puedes... Tú no puedes probar que ese es el valor, ¿no? Pero la gente con, con que colecciona, la gente con un poco de cultura entienden un poco más allá de que quizás eso pues tenga un valor mayor porque fumo un, es un documento histórico, porque hubo pocos, hicieron pocos, porque no hay en la calle ya, porque se han dañado, los pegaban en la calle, no todos. No todos sobreviven. Hay carteles que no existen, que solamente hay fotos de ellos. okay Y si te encuentras uno de esos, pues, ¿cuál, cuál es el precio de una cosa que solamente hay una? a claro. Un coleccionista capaz cinco coleccionistas peleando que le faltan. Claro. Pues, pues.
0: ¿Tú entiendes que hay bastantes coleccionistas a nivel, bueno, ¿verdad? la gente que está en Estados Unidos que que se ha ido y que, y que sigue preservando este la la cultura eh, a través de la colección del del cartel? ¿Tú crees que hay una cantidad significativa de personas interesadas en la colección de los carteles?
1: Mercado hay para todos. Eh, nuestro trabajo como educadores o marchantes o lo que sea que quieran poner el título, a mí los títulos no me importan realmente, uh -huh. es educar a la gente para que entiendan que eso existe, que eso está ahí, que se hizo, que es importante, que no es basura, que tiene un valor. Entonces nuestro Labore, asignarle más o menos un valor
0: okay. real,
1: ¿no? Obviamente hay cosas y un valor de...
0: real eh, va a depender del conocimiento que uno tiene, de, de la cantidad que hay en el mercado, del, de, de cuál es la demanda.
1: De muchos. Eh, eh... Porque,
0: por ejemplo, cuando estamos hablando de los carteles de la de, de las películas, sabemos que hay muchos sinófilos, ¿qué se le dice? Sí. Eh, que pues obviamente ellos son el grupo que va a estar interesado en eso y quizás son más que de los eventos, de los que coleccionen digamos, de las fiestas de la calle San Sebastián. O
1: sí, que, eh, ahí la diferencia es que, por ejemplo, hay más coleccionistas de carteles de películas porque era el mismo cartel para toda la isla. Ajá. Era el mismo cartel porque el, hacían la, el diseño y abajo ponían hora y día. Y ajá. los pegaban en el teatro que iban a ponerlo y le ponían la hora estampada, ¿no? Pero era nivel isla, el festival de las flores de Yauco solamente lo anunciaban por Yauco y los y los y los pueblos los premios, adyacentes los premios, okay. Okay. entonces pues hay más de los de la diverco producidos que los del Festival de las Flores pero hay más demanda para el de diverco porque más gente oh, lo vio okay. Okay. Eh, y el de las flores pues tiene su mercado ¿no? porque hay gente que colecciona del festival de las flores festival de café festival de teatro whatever Siempre hay gente para todos, hay que educarlos y que enseñen y que sepan que está ahí Y nuestro trabajo es tenerlos en algún lugar y documentarlos Porque realmente hay una falta de documentación sólida Este libro de Teresa Tío, El Cartel, uh -huh. que tiene una documentación sólida y una foto buenísima En el Museo de la Yupi hicieron un website, en el Museo de la Yupi de Río Pérez Hicieron un website con un fracatán de carteles donde pues ya, mano, tú puedes entrar y ver que existió y quién lo hizo y todo. Y eso es invaluable. Eso, eso es algo que, que tiene que hacer todo el mundo.
0: Y creo que la Universidad del Sagrado Corazón es la que ha hecho la, la recopilación de las películas, ¿o me equivoco?
1: Eh, no sé, pero more, eh, most likely porque ellos son de, de una universidad de... De, conocida por comunicaciones Por el departamento de comunicaciones Así que asumo que ellos sí. serían los, los encargados de eso Aunque
0: yo creo que le hice el loading a través de, de la UPR Bueno, pueden, pueden estar hacer. en ambas plataformas
1: La cosa es que hay que este,
0: hacer sí, no, Y yo les invito, aprovecho lo, lo, la ocasión Para in, invitarlas a la, a, la, a los oyentes A que, a que se, se sienten un ratito Y, y vean estas películas Porque... Eh, Mira, yo veía a Norma Candal, por ejemplo, en esta película de... <ríe> son de las que conozco, ¿verdad? De las actrices que conozco de cuando yo era chiquita, ya ella era una señora mayor. Y
1: sí, para mí es la pensión de Doña Tere. Ajá, y sí. verla ahí
0: joven, como que, wow, o sea, <ríe> qué, qué chévere. Este, y así, pues, pude reconocer a Hablarlo Castillo, otros más que aparecen en, en las películas. Este. Hay películas que perdidas
1: que no, que no aparecen, que nadie las tiene. Las wow. perdieron para siempre, que wow. no existen. Entonces si alguien encuentra en esas películas cuánto vale de quién es por qué ah, okay. o sea, ahí son cosas que uno tiene que ahí es que va lo del valor
0: entonces es importante que hacer énfasis en que cuando una persona invierte en este tipo de producto de arte original verdad eh, está haciendo una eso mismo una inversión no es un no es un gasto sino que es algo que con el tiempo va a adquirir valor
1: verdad sí y... Y aunque realmente yo, por ejemplo, no colecciono porque su, sea más caro, no más caro, vaya a subir. Yo personalmente colecciono porque me gusta. Okay. Ah, yo, yo compro cartas de pelota a un peso y para mí vale mil, pero en la realidad del mundo vale un dólar. Pero, por ejemplo, y invertir, eh, invertir en, en arte, pues realmente, regularmente lo que tú compras... Lo mínimo que lo puedes vender es lo que pagaste. Básicamente ese es el Rob Thumb. Uh
0: -huh.
1: Y pues, lo tienes en tu pared 10 años viéndolo y disfrutándolo. Okay. Porque tú no puedes poner un dólar en la pared y disfrutártelo porque es una tecatería hacer eso. Pero puedes poner un cuadro de fruto y después lo cambias, lo vendes y compras claro. otro. Y además, o sea, mantienes el patrimonio cultural. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta vender carteles a Estados Unidos ni a ningún lugar. le me gusta que se queden aquí. Okay. Yo lo trato de vender el local. Okay. A veces, whatever. A veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, pero trato de, de crear coleccionistas y, y Pero de casi aquí siempre son
0: los... O sea, es, es muy raro que un americano le interese ¿verdad? La, la cultura poseer un cartel de, de Puerto Rico. Sin embargo, yo tengo un cliente norteamericano full que me compra porque su esposa es puertorriqueña. Y a él le encantan los colores de los carteles. y Me envía fotos después que los enmarca. Ah, verdad. Y, y tienen una casa enorme con unas paredes. Eso es un freak. Pero estos son casos bien, no, pero bien, no, ¿verdad? Bien raros. No te creas, hay
1: muchos, hay muchos. ahí hay sí. Yo le he vendido un montón de gente. He conocido mucha gente que me llama y me pide información.
0: Ajá. Pero,
1: por ejemplo, el arte americano es bien opaco, los paisajes son bien oscuros, uh -huh. entonces cuando ven un cartel que tiene amarillo, violeta chinita, Uf. rosita y verde y azul dicen, diablo, esta gente está en otro flow, ¿qué está pasando aquí? cuando vienes a Puerto Rico, aquí hay 195 mil millones de colores verdes diferentes, yo ayer, ayer los fui los colores paciales. del
0: trópico son otra cosa
1: ayer fui pasiales, estaba haciendo a ciento <risa> a 1100 pies de altura en la montaña, en, arriba, en el tope, uh -huh. y me paré nos bajamos del carro a mirar simplemente abajo las 25 mil tonalidades de verde wow, diferentes es que, que es hay, niño. con el sol, con la sombra, es algo increíble y eso en Estados Unidos no existe eso y no lo pueden, bueno, lo pueden comprar, lo están comprando aquí pero <risa> pero, pero si sí, los colores de Puerto Rico usaban bien brillantes, diferentes, son verdes diferentes son paisajes diferentes a lo que ellos están acostumbrados los gringos lo que pintan regularmente son Paisajitos con nieve, blanquitos, uh -huh, oscuros, uh -huh. ténebres, así. Y pues no son alegres, son tristes. Entonces los de aquí son, son pompeaderas.
0: Claro, claro. Eso es el trópico. Pues para ir cerrando, ¿verdad? Pues ya, ya hemos tenido un, un episodio más largo de lo que habíamos planificado. Eh, pero fantástico. Creo que todavía tendríamos tantos temas que cubrir. Pero te quería. Eh, sí, hacer una pregunta y y tiene que ver con, con eso mismo de ser un coleccionista eh, se te hace se, se te hace difícil eh, desprenderte de tus colecciones claro. o ¿cómo es ese proceso?
1: hay cosas que yo no vendo aunque me ofrezcan 25 mil millones de besos okay. de Baden. yo Ahí, yo no vendo las cosas que me regalan los artistas, ellos me regalan un dibujo y yo no lo vendo okay. porque yo tengo una galería, de hecho ni, ni tan siquiera lo había dicho me había olvidado okay. yo tengo una galería que se llama Trailer Park Projects y ahí yo exhibía arte contemporáneo y hacía proyectos comunitarios basados en... Digamos, ah, pero...
0: pues tenemos otro tema para otro episodio uh,
1: otro, otro, <risa> va, otro día Wow, eh, pero sí. se
0: los dije que Alexi es una persona con un vasto conocimiento en el arte muy interesante
1: tus vivencias pero, pues sí, es bien difícil. A, a, depende del coleccionista porque hay gente que colecciona y no se, y no tienen sentimental attachment a nada. Uh -huh. eh, yo no soy esa persona. Yo me, yo me yo le tengo.
0: ¿A qué le tienes más pasión? ¿A, tu, a las tarjetas de pelotero? ¿A los carteles? Eh, ¿Qué es lo otro?
1: Sí, Obras originales. Sí, bueno, sí, sí. mi amor. No, o Aparte sea, de, de eso. Es
0: otro tema. A tu mujer, a tus hijos, eso es otra cosa. Pero de estas cosas físicas, tangibles, que podemos intercambiar, eh, ¿qué es lo que más te apasiona?
1: Eh, en verdad es por época. Ajá. En verdad es por época, porque tengo CDs también, y los CDs hay CDs que son,
0: que uh -huh. no doy, que no vendo. Okay. Es
1: como que es diferente, depende de la época en que usted, porque ejemplo, por ejemplo, ahora como me fui a vivir en Estados Unidos hace siete años, pues... Dejé de estar viendo carteles todos los días... Y trabajando todos los días con arte... Okay. Entonces pues como que... Al principio tenía la piquiña... La vena aprendida Como te cato en en, en, <risa> en, en... en... withdrawal... Y... Poco a poco pues... Pues me he ido entendiendo... ¿no? Y me, me voy calmando... Y chileo... Pero... El, en las cartas de pelotas... Okay. En todos lados... Yo puedo comprar cartas... Puedo verlas... Puedo... Okay. Entonces, en, las compro en eBay... Claro, todo claro. el tiempo... Eh, voy, busco autógrafos, firmo autógrafos, vivo en Chicago, hay dos equipos de béisbol, hay un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol, acá okay, yo me harto firmando autógrafos, así que he estado okay. comprando más cartas que, que nada últimamente. Si
0: ustedes pudieran ver los ojos de Alexis en este momento, están brillando, porque él mm -hmm. habla del tema y se emociona de forma tal que se, le, se lo expresa con su cuerpo, con su rostro, con los gestos. Qué bonito ser, tener una pasión, ¿verdad? tener Y sobre todo que sea tu modo de vida, modo de vivir y que le puedas también, puedas generar dinero a través de, de lo que hace.
1: Sí, básicamente yo vivo retirado. Yo no, yo trabajo de mi hobby y para mí no es trabajo. Y a mí ir a ver carteles y enseñarle carteles a la gente, los otros días estuvimos cuánto, tres horas ahí. Uf, sí. Dos minutos para mí en mi mente. Estuvimos diez minutos que te terminaron siendo tres horas y pico. Y estábamos trabajando entre paréntesis, pero yo estaba viendo carteles y, sí. y hablando de arte, que eso para mí es cero trabajo, pero, pero pues lo pude monetizar, pude pude encontrar una forma de convertir el hobby en, en algo que me pudiera dar comida.
0: ¿Y estás constantemente comprando también o siempre te mantienes? Compro, siempre okay. compro,
1: todo el tiempo, si, si, está, si eres dealer tienes que comprarlo. Okay. Y yo compro por mayor, compro individual, todo. Si me gusta lo okay. compro y no lo vendo, o sea, lo que sea. Claro. Pero siempre comprando, siempre.
0: Pues te entiendo perfectamente uh -huh. porque yo tengo la misma sensación cuando estoy manejando estas cosas. Y para que para mí es un mundo nuevo, pero porque estoy ¿verdad? yo dirigiéndolo desde otra perspectiva. Eh, y pues aprovecho la ocasión para decirles que tenemos carteles para la venta, para que esa inversión que usted haga eh, sepa que es justa, que está hablando con personas que tenemos ¿verdad? ya un vaqueo una experiencia de cuál es el valor real del producto, así que en plena confianza pues pueden visitar nuestra tienda virtual eh, en el caso de Alexis pues también él puede atenderles personalmente pero se nos facilita a través de las redes sociales eh, o del internet que tenemos la tienda virtual mermaidsdistrict.com que ahí pueden eh, observar la, la colección que siempre va a estar creciendo, ¿verdad? Vamos a seguir este añadiendo carteles en la medida que se pueda para beneficio de ese legado que queremos dejar a, a nuestra gente de Puerto Rico y a nuestra cultura en términos generales. Eh, quisieras decir algo más
1: finalmente ah yo estoy, me necesito un café ah eso <risas> es importante
0: pues entonces ya vamos a hacer la pausa por hoy, gracias a todos por escucharnos y recuerden que vamos a estar eh, transmitiendo episodios con temas interesantes así que estén pendientes a nuestros próximos episodios muchísimas gracias y que tengan una linda tarde, noche o día. Bye. Bye.